0: ¿Probando? ¿Probando? Uno, dos, uno, dos. Oh, y ahora tengo la voz
1: de un imbécil genial. Estás escuchando los dados en Radio Uva, tu espacio en el que dos programas no son iguales.
0: Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio Uva donde los temas los elige la suerte. Hoy, en esta casa, la de cada uno, me acompañan
2: el hater de Bimbo. Ah, sí, ese codicioso masijo de conservantes. Pablo Núñez, muy buenas tardes. Ese soy yo. ¿Qué tal? Una, una tarde más contigo en esta cuarentena que gracias a este programa cada vez se hace más larga. Exactamente, de eso va. ¡No
3: te atiborres de pan! Oh, sí! El carne. La
0: chica que, ahora de cuarentena, se ha puesto a hacer deporte, Irene de Witt. Muy buenas tardes.
4: <risa> buenas tardes. Ante crisis excepcionales, pues medidas excepcionales. ¿Qué tal estáis, chicos?
0: No, muy bien, tampoco hacemos deporte. ¿eh? Tanto con o sin cuarentena, deporte cero.
4: Muy bien, pues siguiendo lo que es la tradición de Adera,
0: Exactamente, Muy bien. está algo Pablo que hace algo de baloncesto en teoría bueno. Un opositor sin futuro ni rumbo Básicamente, como está España ahora mismo. Álvaro Nieto, muy buenas tardes. Algunas personas no cambian nunca.
5: Buenas tardes, pues sí, aquí a la espera de que nos saquen de casa un poquito de paseo a alguien o vamos, que haya noticias de algo, pero desde luego pinta negro el panorama para, para todos, para siempre trabajadores puedes, laborales y opositores. Siempre y puedes
0: me... hacer de perro, ¿eh? Para salir de casa. ¡Y busca ese perro! Pues
5: sí, de mascota siempre hay siempre trabajo
0: para eso. Exactamente, sí, seguro que si te metes en pop alguna opción hay Y además tenemos a un tío que sin ir al gym sigue gastando unos bíceps descomunales Guillermo Bravo, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal andáis ahí en vuestros pequeños bunkers? Que sepas que estos bíceps no son grandes, están gordos, Que es distinto <risa> Y no soy gordo, es el metabolismo Claro, es otra, de el de decir,
0: es, es otra forma de decir que te matas hacer ejercicio en casa <risa>
6: Sí, sí, sobre todo, abrir la bolsa de patatas fritas.
0: Eso consume muchas calorías, aunque luego tengas que ganarlas. Y yo soy vuestro querido presentador, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de cada programa, me gusta explicar el formato del mismo. Y es que al final del programa anterior, tiramos un dado y según la cara que salga, es el tema que trataremos en el siguiente: con la cara número uno, Lopez in the Air". con la cara número dos, Cine y Series, la tres, Nostalgia y Retro, la cuatro, La Hora del Hate. La 5 tal día como hoy y la 6 noticias chorras. En el programa de hoy, el amor está en el aire y en las redes del ligoteo. O eso queremos creer con Love Office in the Air. Dicho todo esto, comenzamos.
6: Se creen sagrados y poderosos porque nunca los han pillado conduciendo sin pantalones.
1: Que Hideo Kojima debería ser detenido y puesto a disposición judicial.
0: Bueno, y con el, 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 el tema principal de, de este videojuego que prácticamente se ha convertido en el himno de, de Microsoft, yo traigo un poquito de amor, ¿no? Hacia no solo Microsoft, sino a todas las empresas que, de una gran cagada, hablando mal, aprenden la lección. Y es que mmm, Xbox, ahora mismo, con sus futuras series X, eh, no ha parado de hacer publicaciones, anuncios, adelantos... Todavía no ha hecho la presentación formal, que ya hará en el E3 de este año, que aunque cancelado, pues... ¡No puede
6: llevarse nuestra rosquilla!
0: Se hará todo online, como lleva haciendo Nintendo desde hace varios años. Pero me gusta porque está siendo... ...sin desvelar todos los secretos ni todos los trucos, está siendo muy sincero y, y muy correcto a la hora de explicar todo. Y de hecho tiene un menú desplegable en su página web donde te abre literalmente la consola y te deja ver absolutamente hasta el último detalle. Obviamente se guardarán secretitos de software para, para que la consola funcione mejor... Pero a nivel de hardware no hay dudas de nada y me parece muy bien. Esta generación la ha perdido, pero ya está encaminando muy bien la siguiente.
2: En mi caso, yo considero que Microsoft, como empresa, lo está haciendo mucho mejor que Sony. Sony para los amigos. Eh, <risa> o Sonia. Y Sony. Porque eh, Microsoft ha hecho, en mi opinión, una cosa muy bien, que ha sido el no olvidarse de las Xbox antiguas, de la primera y la t 60 cosa que Sony, por supuesto, no hace porque le encanta vendernos los mismos juegos una y otra y otra y otra vez, pero... sin ¿Quieres embargo, decirme
0: la... que la cuarta versión de Resident Evil 4?
2: <ríe> para variedad. Porque, claro, eh, si uno se compra la Xbox One, tiene acceso a una gran parte de la biblioteca de Xbox 360 y unos cuantos juegos de la Xbox de la original. Y, e incluso, una cosa que es fantástica, es que se han currado la emulación de forma que mejore incluso las, las prestaciones de la consola original, y si tenemos la Xbox One X Podemos jugar a Red Dead Redemption 1 A 4K ¡Oh! que, es Oye, bastante, no que es bastante Todo lo mejor que no sea es que ver todo...
0: líneas Ni píxeles como cuadros <risas> automáticamente es 90. Estamos
2: hablando de un juego que era 720p originalmente Y gracias a esta consola lo podemos disfrutar A unas definiciones razonables
1: Gracias a las modernas técnicas de montaje Sin embargo
2: eh... Joder, madre mía. <risas> Sin embargo eh... Sony pues no Sony considera que las consolas anteriores a la actual no existen y les da igual porque nos van a intentar vender el mismo una y otra un sí.
0: todavía no se ha desvelado nada de, de la retrocompatibilidad o la ausencia de retrocompatibilidad de Sony, sí que es cierto que todo apunta al no, ya, pero bueno, se sabe, todavía tienen, tienen, unos me tienen ahora mismo unos meses para, para planificar y decir las cosas como creen que van a Van a ser esta generación. La, la única versión... cosa que
5: tenía retrocompatibilidad era la Play 2, ¿no? Creo que se dijo
0: aquí en el programa. ¿o? No, la primera generación de PlayStation 3 tenía retrocompa ah, retrocompatibilidad. Tenía claro, ¿qué pasaba? Que eso afectaba mucho al propio uso de la consola y hacía que los juegos de, de Play 3 costara aún más tra trabajar con ellos. Y sí que es cierto que, por ejemplo, Microsoft ha sido muy claro en una cosa, hablando de, de retrocompatibilidad, entre otras cosas, porque ha dicho que, por su parte van a darle mucha caña a que puedas jugar a juegos de Xbox One o incluso de, de 360. Claro, es verdad que se ha hecho un poco lavada de manos, pero es algo entendible. Siempre y cuando las compañías que no son propias estén dispuestas. Que, por ejemplo, CD Projekt Red con el, 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 el Cyberpunk... Eso sí que no me lo pierdo. Ha dicho que te, compras, te lo compras en Xbox One, lo tienes en la Series X. Te lo compras en Series X, lo tienes en, en Xbox One. Para, claro para que... empezar... Acabas de
2: abrir una herida. Ese juego tenía que haber salido ya. ¡Yo lo quiero ahora! ¿Y sabes por qué no ha salido? ¿Sabes por qué no ha salido? Te lo digo Porque lo sabían porque no consiguen que corra en las consolas.
6: ah ¿Sabes que se poner la excusa de la China? que se Master Race,
2: pues eso me parece muy mal. Al menos han sido sinceros y lo han retrasado al tiempo. A ver, a ver si hacen un milagro. Yo iba a decir de videojuegos un poquito...
5: Como capote a Sony, que, por ejemplo, vamos, a, a la PlayStation 4 eh, ha sacado de forma gratuita un Call of Duty que se llama Warzone. Muestre un palillo y le saldrá gratis. Que el online va bastante, va bastante bien, vamos. No sé si... Vamos, aquí yo creo que todos, como sois usuarios de Xbox, pues no sé si habéis tenido la ocasión de jugarlo, pero... Por lo menos, es, es lo que yo… Por echar un poco del office sin día del videojuego. Vamos, no. Está drogado o muriéndose o
2: yo qué sé. ¿Quién le da? ¿Quién le da no. un tortazo en directo? No, es, no estoy muy familiarizado con no tí, otro día Estoy bastante seguro de que este juego ha salido para PC también. Sí, o sea, está para todas Mira. las plataformas,
5: nieto, gratis. Bueno, pero también, por decir algo, vamos, básicamente. ¡Calla! Te pierdes los chistes.
0: Ya, para... eh, por fin, parece que… Parecía, mejor dicho, Aquí íbamos a, a hablar solo bien de Microsoft, pero hemos giteado un poquito hacia Sony y hacia Cyberpunk, lo cual es un clásico, y nosotros continuamos en los dados aquí en Radio Uva. Pero bueno, ¿qué he hecho ahora? Lo que estáis escuchando ahora es Super Freak, que no cantaos Distance y Hammer, que no sé cuántas denuncias pudieron volar con, con estos dos temazos en, en su bueno. momento. Vergüenza debería darte. Exactamente.
2: Y eh, no podía ir más adecuado a lo que nos trae Pablo. Efectivamente, y es que eh, hoy me gustaría hablar positivamente del hecho de que en los últimos tiempos el friquismo parece que ya no está estigmatiza estigmatizado socialmente. ¿Tilín? Y es que gracias a series como la terrible Juego de Tronos o la nostalgia ochentera que tienen los, la gente de 30, 40 años que nunca maduró, pues ha, ha habido un, una especie de resurgimiento de, de la cultura friki como un joven más sin ese estigma asociado que tenía hace igual, pues 20 años. Y por supuesto, eso se ha reflejado en un aumento del consumo y el dinero fluye hacia las corporaciones y las multinacionales que se alimentan de la nostalgia de gente que no puede aceptar que ya no es joven. ¿Cómo me recuerda a mí antes de que el peso del mundo vaya a, cara a mi espíritu? Pobre ah, bueno, gente sí de está muy bien Pobre... que. <ríe> que el frikismo en el tercio motivado socialmente.
0: Pobre Hasbro y pobre Mattel con lo que ellos se esfuerzan. Sí wow. que es cierto que ha habido una, una evolución paulatina hacia esa aceptación ¿no? de, del mundo friki y yo creo que uno de los elementos que, que no has nombrado y estaba esperando, era quizás Stranger Things, Stranger Things ha sido uno de los, una de las grandes bazas que, que ha vuelto a poner un poco en los medios mejor no eh, la, esa parte ¿no? del friquismo, el Dungeons and Dragons esa cultura un poquito del arcade
2: Eso yo lo asocio con lo que decía de la nostalgia 80 un poco, uh -huh. que, que por cierto yo mantengo que en unos años esa nostalgia ochentera será nostalgia noventera y posteriormente nostalgia de los 2000, que esa es la que nos, que nos pilla Pero a nosotros. Pero en el momento en el que la nostalgia de los 90 vuelva, todos podremos llevar patines otra vez Eso es fantástico. O sea, Pero es cuidado, rol, cuidado rol, cuando rey. venga la nostalgia de los años 2000, porque eso significará oficialmente que somos viejos y será un día muy triste.
5: Me la nostalgia de los canis de más, <ríe> y de más de especies troco. que extinguieron, o que
2: y
0: volveremos a llevar todos pantalones de, de pies de elefante. Mm. Elefante limpio. Esto era un clásico.
2: por puntualizar el
5: tema del friquismo, yo creo que se acepta más el friquismo de lo que son series y películas que más que el friquismo de videojuegos. O sea, la gente, yo creo que todavía el tema de no, 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 no. No vamos, puedo estar peligro, más, eh.
0: No puedo estar más en desacuerdo. Los videojuegos de, realmente han sido lo primero en, en salir de ese armario, ¿no? De, de ya no ser los De ver a gente que en su momento, en su momento, Momento, e incluso ahora, ¿no? El típico guay de la clase que se podía o no reír de ti eh, porque jugabas a videojuegos, será ahora la primera persona que juega a videojuegos. Y no solo al, al FIFA y al Call of Duty. ¿eh?
7: Niño rata, eso no me ha gustado.
2: Estamos hablando yo diría de. Que, que un gran porcentaje de gente que jamás pensarías que le va a gustar nada a friki juegan a juegos como League of Legends, por ejemplo. Perfectamente. Y sin embargo, yo creo que quizás en la menor aceptación todavía está para los pobres Wiiabus que siguen siguen sufriendo de, de esa <ríe> repudia social. A ver... Que no, que para nada se merecen, por supuesto, porque es un Jordi como cualquier otro. Eso es un estereotipo. Y yo creo que habría que intentar habría que intentar que esta gente también fuera un poco más aceptada socialmente, ¿no?
0: No sé si de aquí, os doy un poco paso, tenéis gente que sobre todo en este mundillo de lo que hace literalmente dos, tres años se consideraba friki y ahora no. No sé si tenéis amigos o conocidos en este mundillo.
5: Es que realmente la línea entre friki y no friki es como muy muy fina sabes realmente eh, como está muy aceptado socialmente realmente quién es friki quién es friki es un poco el debate hombre yo yo soy tolerante ¿eh? no soy racista con nadie ¿eh? que cada uno le guste lo que sea mientras no haga daño a nadie cada uno haga lo que quiera que adore sí, el sí. que quiera o
7: nunca se escaqueó la misa para robar un coche
5: o a la animación que quiera y ya está o sea que que se disfrute de lo que quiera pero que no que no incite a vamos que no obligue más bien a a eso que bueno, no, no. Yo en general no tengo así conocidos frikis, vamos, más que de series, a lo mejor en películas y un poco más. Mm. Juegos, yo,
4: yo sí, por ejemplo, tengo muchos amigos que juegan al LOL, al WoW, eh, que quiero decir, <ríe> eh, siempre han pertenecido a ese pequeño colectivo que les ha gustado, pues, por ejemplo, los cómics o, o los videojuegos que eran más desconocidos para el resto. Pero luego también conozco gente que, que lo que decía Nieto, como era esta muy bien visto, eh, yo creo que es que incluso está peor el, el que no te guste ninguna serie o que no estés aficionado a, a nada eh, audiovisual como, como a lo, lo, lo contrario ¿no? tengo muchísimos amigos que han visto o que se dedican en gran parte de su tiempo a ver series y, a, y que no deja de ser también como que esta oleada de, de afición a, a las series se ha metido también en nuestras vidas y ha infectado un poco también el, lo, lo que viene siendo el, lo, lo básico, no te sirve para, para iniciar conversaciones con gente que no conoces, incluso una manera de, de socializar, yo creo que en vez de aislarte como podía ser antes eh, esa parte Friki de, de algunas personas es todo lo contrario, te ayuda incluso a, a formar parte de otros de otros ambientes y a conocer a, a, a muchísimos tipos de gente, porque ahora prácticamente todos somos frikis de algo.
7: multiplícate por cero, tío! ¡Te has hecho amigo de los gilis! ¡A
4: que se mato! No sé qué pensáis.
0: No, <risa> toda la razón. Yo, por ejemplo, tengo tengo un colega que de, de toda la vida, prácticamente. Un amigo que se llama Joy Joy Jr. No, no, lleva dándole a temas. No, él, él lleva toda la vida, no que sea amigo mío de toda la vida. Uf, nadie me aguanta tanto. Lleva toda la vida con, con temas muy frikis, ¿eh? Temas de rol en vivo, juegos de mesa muy frikis... Y, y es muy gracioso ver cómo como en este caso él, él se convierte en una especie de, de punta de lanza de alguien que lo lleva antes de que sea la moda y después cuando ya es la moda y lo ha aceptado. Es muy gracioso ver ese cambio, ¿no? Ese como antes él podía hacerlo y ahora además tiene muchos más recursos y está incluso más adelantado a nivel de qué puede sí. jugar y qué puede hacer. Llevo 25 años
2: esperando este momento. Y ahora se quejará de que es demasiado mainstream.
0: No, sorprendentemente no. De eso no Pero no es, que,
2: de es hecho, que
5: ahora lo bueno del friquismo actual… Eh, es que sirve para socializar, más que para aislarte como podía haber sido antes, porque como está más aceptado, eh, pero tú imagínate una cuarentena en los años 90, sin internet, sin... <ríe> Joder, ahí sí que es una cuarentena de aislamiento social, pero intensísimo, porque no tienes para hablar con la gente más que por teléfono fijo, pues... Y no es lo mismo, claro, para pues, eh, compartir experiencias de, de series, videojuegos, team. Pues,
0: claro. Y de hecho, un poco para, para cerrar tema, recomendamos, aprovechando estos días que, que cada uno nos tenemos que quedar en casa, para recomendar los escape room que hay online ahora mismo, totalmente gratuitos, que los hay maravillosos. Y eso, hace unos años era un imposible, y eras un friki si jugabas a cualquier cosa y ahora están, eh, no pueden ser cosa más cotidiana, más habitual y que está muy bien. Otra pequeñísima parada para un café y nosotros continuamos aquí en Los Dados, en Radio Uva.
3: ¡Odio
6: estas mamarrachadas, bilingües!
0: <risa> y pasamos de ese estigma falso o no de que la gente que no se ducha, a uno de los grandes himnos hippies, porque Nieto nos trae algo muy relacionado con este himno.
5: Pues sí, realmente traigo una noticia positiva por sacar algo bueno de todo este confinamiento y todas estas desgracias diarias que hay constantemente, y es que la contaminación, queridos amigos, está bajando. Está bajando entre un 45 y un 50% de niveles de emisión de gases invernaderos a la atmósfera en ciudades como Madrid. Eh, no solo la contaminación eh, la más habitual, que es la de los gases, sino también la acústica, la lumínica. Y bueno, pues por poner un punto positivo, la verdad que, que por lo menos eh, el planeta lo está agradeciendo, que nos quedemos en casa no solo por, para evitar los contagios, sino para que el planeta pues, pueda respirar. ¿Quién sabe si no es una conspiración de, de Greta y compañía de Greta y para... No,
0: pues claro.
5: Para, para bajar la contaminación, ¿eh? que ya uno...
0: una cosa, a Greta le va a salir un poco mal la jugada, va a tener que volver al colegio cuando acabe todo esto. Yo ya había
5: tomado conciencia con el patinete eléctrico, pero bueno, ya había que dar un pasito más y encerrarnos en casa. Muy bien.
0: El patinete
2: pero vamos eléctrico a... en oposición al patinete de, de motor de combustión interna.
0: Exacto. No, de carbón, el patinete a carbón de toda la vida. Aquí los dados
5: ya hablamos, de, ya tuvimos, yo creo que fue el último programa que hicimos en el estudio, que ya tuvimos el debate intenso sobre el modelo de ciudad... Actual y cómo iba a repercutir el patinete y demás. Y es que hoy ha salido una noticia de que Madrid va a volver a activar las, las bicicletas de, pues, de uso público, eso sí, con medidas de precaución, de desinfección, de, para evitar pues, eso, que, que la gente vaya con guantes, para desinfectar manillares y porque, claro, evidentemente, como es lógico, es mejor promocionar el uso del transporte público, pero individual porque el colectivo es donde está todo la, el foco de contagio de virus.
4: Así que. Porque siempre dices que el transporte público es para fracasados.
5: Mira, por esa parte, por pues, sacar algo positivo, pues está siendo pues para la planeta un respiro y si no que se lo digan a los animales que están empezando a salir por las ciudades aquí en Valladolid, hemos tenido un corzo por todo lo que es la estación de autobuses, pero están saliendo maravillosas están
0: saliendo. fotos, ¿eh? maravillosas fotografías, de hecho es muy gracioso que, que mentes esto porque claro, con toda esta nueva por un lado esa tranquilidad que se está generando prácticamente porque no hay nadie por las calles y esa y ese bajón tan grande de, 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 de lo que es con la, la contaminación, es muy gracioso ver como en todo el mundo, en general, están volviendo ciertos animales, a aproximarse a las ciudades y cosas del estilo. Y sobre todo, como siempre, los memes que se generan a raíz de todo Uf, esto. hay es, es, calma maravillosa. Un animal grande con aspecto de
5: oso, probablemente un
2: oso, ha vagado desde las colinas en busca de comida o quizá de empleo. Por favor, conserve la calma, permanezca en sus hogares. Yo opino que, que quizás como sociedad tengamos que aprender algo de de todo esto y pararnos a pensar si merece la pena volver al ritmo que llevábamos antes de que esto ocurriera y si, por ejemplo, es necesario viajar tanto en avión, un medio que contamina tantísimo, o si, o si realmente es necesario que todo el mundo trabaje en la oficina o si ciertos trabajos va a ser viable que se realicen desde casa.
6: Voy a trabajar más que nunca y a demostrar a la gente que los obesos no somos
0: vagos e irresponsables.
2: Yo creo que son temas que habría que pensar. Eh, antes de que la no, gente por inercia acabe claro lo cuando,
0: mismo está bastante claro ¿no? que cuando acabe esto el modelo de teletrabajo va, va a dar uno o varios pasos más hacia adelante prácticamente por, siempre y cuando a nivel de resultados ¿no? la empresa sí, de turno sí. o, el, o el autónomo de turno diga vale puedo Hacer esto manteniendo eh, esa misma
2: efectividad como empleado. Sí, y, y ojalá que esto también suponga el fin de la globalización, que es lo que está acabando con la humanidad, y pues, podamos volver a una. El fin de la OMS. No, joder, me refiero a la. <risa> las... tampoco... Me refiero a la, ¿Eh? a la eh, globalización. Que los amigos de China, china sentido... les hayan metido
0: billetes para callarse la boca un par, de, un par de semanas más.
2: Es una oportunidad de oro también para que Europa, Europa se libre de la influencia china que está acabando con nuestra civilización.
4: Al parecer, nuestros líderes no lo saben todo. Pero
2: bueno, eso ya son conspiraciones mías. Ya haremos un programa, ya haremos un programa especial de China. De China. Yo de es que, ejemplo,
4: con lo que ha comentado ahora Pablo, yo también estoy de acuerdo, pero tened en cuenta que en Europa se están endureciendo mucho las medidas... Eh, para eh, favorecer el medio ambiente de consumo y de producción eh, masiva y esa producción que ya no está contaminando tanto en Europa se la están llevando precisamente los chinos entonces eh, ¿creéis que realmente esta situación va a hacer que, que el planeta eh, pueda respirar un poquito más o simplemente es que esas esos niveles de contaminación masiva se han trasladado de un continente a otro?
0: No, claramente es ahora mismo es un paro por mucho que, que... Hay empresas más o menos potentes que estén llevando producción a China, el clásico a día de hoy, eh, sí que es un parón, no, no se está equilibrando. Yo produzco 100 y con esto, por mucho que me lleve a China, hasta dentro de X no voy a seguir produciendo 100. Claro, digo, es...
4: después de todo esto, cuando acabe
0: todo no, esto...
5: pero esto, Irene, esto va a ser un efecto rebote, porque hay muchas puestos sí. de trabajo, muchas empresas que, que viven de contaminar, vamos, vamos a decirlo así, entonces la gasolina, eh, pues eh, yo qué sé, los plásticos, todo eso, no va a desaparecer todas esas empresas. Entonces, eh, pff, o es paulatino y se va cambiando el modelo a, a algo eléctrico, a algo menos contaminante, o nada, pero no, no de la noche a la mañana como ha pasado con esto de la pandemia.
0: Bueno, no, hombre, dejaremos...
4: De nada, nada, cerrad el bloque si queréis que <risa> si no nos... Dejaremos estos, esto.
0: dejaremos estos discursos para un programa, ya haremos un programa especial sobre, sí, sobre recuperación y de China, como diría Tony, el buen Tony, y sobre eso lo, lo, lo tratamos. Nosotros continuamos aquí en los dados en Radio Uva.
2: ¡Oh, míradme! Estoy haciendo feliz a la gente.
0: Bueno, y ahora tenemos esa banda sonora original que vais a tener durante un par de horas mínimo, un par de semanas máximo en la cabeza, porque continuamos hablando de, del tema que nos ocupa.
6: Pues sí, vamos a hablar de cositas que gracias a esta maldita peste que nos ha llegado desde China, parece que por fin estamos aprendiendo un poco de civismo y un poco de higiene social porque las pocas veces que he salido a la calle me ha encantado ver que ya las personas mayores pues no escupen en el suelo, no estornudan como si fueran mulos en celo, no hacen todos esos comportamientos incívicos que antes pues nos repudiaba. Ahora las calles están más limpias, da gusto verlas y me da rabia, me entristece y me alegra al mismo tiempo porque esto es bueno para que educar a la ciudadanía, pero también es malo porque ya hay ciertas personas que ya por la edad no la vamos a educar en la vida, tienen la mentalidad fija de para lo que me queda en el convento, así que pero vamos, que lo que traigo aquí a esta hora de amar y dar gracias es que por fin la gente se está tapando cuando estornuda. Gracias.
0: Gracias. Ha tenido que llegar prácticamente la, la, la pandemia definitiva y para darnos un, dos golpes de educación. Es bueno, bastante gracioso. Que fíjate si estarán limpias
5: que no hay nadie en la calle, o, sea, casi, o casi nadie. Pues o ya que
0: vamos. Yo, mira, tengo... Es lo que iba a comentar. Eh, tengo la buena o mala suerte, ¿no? Es una bendición y una maldición. Eh, tengo que salir a la calle bastante para lo que debería ser una situación normal por trabajo y por compras. Y sí que es cierto que, que yo me encuentro con bastante gente, la verdad. Eh, no por la calle, pero casi siempre eh, en las tiendas, sobre todo en los supermercados que están abiertos o en las grandes superficies. Y sí que es cierto que, que, que notas lo que ha dicho Guillermo, ¿no? Eh, y no gente tan mayor. Pero notas que está ese cambio, ¿no? Ya no solo porque tengas que dar esos dos metros de, de distancia, o como dirían en Florida, un cocodrilo de distancia entre dos personas, sino que eso, eh, si van a toser o si cualquier cosa, automáticamente paran, comprueban rápidamente ¿no? que no haya nadie, se tapan incluso llevando la mascarilla. Hay una serie de detalles que deberían ser de una higiene, una higiene básica que yo antes no veía y que a mí me repugnaban, que ahora estoy viendo y, y dices, ya ha tenido que llegar esto tan bestia tan loco para unos mínimos de educación que a mí me han enseñado desde los cinco años. Bueno,
5: pero tampoco es cuestión de llamarlo educación. También es un poco acto reflejo porque antes la gente a lo mejor estornudaba, no se daba cuenta y con las manos lo dejaba en tal sitio yo no lo hago ¿eh? Uf, pero por ejemplo y
0: es que eso me suena ahí, un poco a, 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 al capullo troll de turno
5: Bueno, pero sí que es positivo que la gente se la conciencie y que sobre todo lo bueno es lo importante es la distancia la distancia y, y el llevar guantes y mascarilla, vamos, la mascarilla la gente que pueda adquirirla, claro. está la situación Ahora ya la serie 95,
0: 5. la serie 95 ya uff, volaron antes de esto, que quede claro, un cliente, un cliente que se dedica al mundo de la pintura que necesita y necesitaba esas máscaras en concreto para, para el tema de filtros, me decía que estaba que donde él las compraba habitualmente en varias tiendas, que no voy a decir nombre porque no nos pagan, que no había, que llegaba al, al punto de ir y no había por ejemplo. Pues bien, además esto
5: de, con el confinamiento se está dando mucho lo que es el ingenio para, para evitar pues pues obviamente desgracias, porque yo por ejemplo estoy viendo que se está proponiendo que en las playas este verano la gente pueda poner, aparte de las sombrillas una especie como de mamparas para evitar pues yo lo veo un poco contradictorio La murallita,
0: la murallita, bueno, la murallita me parece mientras,
5: mientras la gente mantenga una distancia en la playa, pues no debe haber el problema pero claro, en la playa pues eh, se tiende a la gente a acumular como si fuera, pues eso, borreos eh, en, en una granja igual.
0: Básicamente. Entonces, entonces eh,
5: bueno, pues sí, sí que es positivo el tema de que la gente tenga más higiene y más consideración hacia los demás. Que Exactamente.
0: Eso. La verdad es que, bueno, sí, si, si, mira, si dentro de, de, de lo terrible, ¿no? Pero si saliéramos con, con, con las normas de higiene dentro de una normalidad, saliéramos de esto, podríamos darnos por contentos, ¿verdad?
4: Hombre, ¿cómo lo sabes?
0: Qué Otra pequeñísima parada nosotros y vosotros aquí en los dados en Radio Uva. Sí,
6: ya sé que diréis que es un tópico injusto, pero la gente mayor no sirve para todo.
0: Bueno, y con este super mega temazo, hiper clásico, que es de 2006, que pensamos que es anterior, pero tampoco es tan, 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 tan mayor. Irene, ¿no está el Body Positive?
4: Sí, señores, yo creo que, que hablar del Body Positive es algo para celebrar en un programa como hoy. No sé si conocéis lo que es el Body Positive.
0: Sí, mejor yo no, que no.
4: ¿Alguno ha oído hablar de ello?
0: No, explícanoslo para tontos.
4: Bueno, pues básicamente es un movimiento que nace en 2007 a raíz de el body shaming, que significa pues meterte con otra persona por eh, cómo es físicamente, generalmente hacia las personas con sobrepeso. Y el body positive pues nace a, a esta respuesta para ensalzar eh, también la, be la belleza y, y tratar con total normalidad a todas esas personas que, que por unas cuestiones o por otras, por decisiones o no, pues tienen eh, pues sobrepeso o algún tipo de problema con... Con, con su cuerpo, ¿no?
0: Un momento, eh, eh, espera un momento, ¿ha dicho que estoy gordo?
4: Entonces, me gustaría recomendar unas cuentas que sigo en, en Instagram y en YouTube de unas chicas que son maravillosas y espectaculares, que sí que promueven un poco todo este tema de, del body positive que no deja de ser tampoco eh, nada diferente a amarse a uno mismo tal y como es, tanto por dentro como por fuera, con el único o la única premisa de encontrarse saludable, o sea, si tú padeces sobrepeso, pero es mm, por una enfermedad metabólica, por ejemplo, hormonal, eh, y por tu condición no puedes eh, bajar más de, de lo que, de lo que pesas en ese momento si puedes mantener unos niveles de, de salud constante pues son, es lo único que, que se pide no y lo único que que hay que, que favorecer la salud las cuentas que sigo son dianina xl, mimi xxl y en instagram sigo a dos chicas que se llaman Raquel y, y Lidia que es, or, organizan y gestionan la cuenta soy curvy, además una de las cosas que os quiero, o que quiero poner en valor de, de este movimiento es que yo di con estas chicas no por el body positive, sino que su contenido era tan chulo, tan agradable eh, ellas son tías que son súper seguras de sí mismas, que transmiten eh, una paz, una alegría que hacen unas cosas tan súper chulas para todo el mundo y también tienen cositas de, de Body Positive, por supuesto, que yo las empecé a seguir sin, sin haber conocido previamente el movimiento o sin ser a, adepta de este, de este tipo de, de cuestiones. ¿no? Entonces, pues bueno, sí que me gustaría aprovechar este lobby Sindier para darles eh, pues, eh, un saludo a estas cuentas y, y favorecer que, que también la gente pues, las, las descubra porque... Son, son estupendas, son estupendas. Uh -huh. No sé qué pues, opináis, mira, si queréis comentar algo.
0: Son movimientos que están realmente muy bien, sobre todo creo que lo que podría ser secundaria y primaria, hay mucho bullying que va relacionado quizás más a eso que a lo que hemos comentado antes, ¿no? Muchas veces no era el, el friki por ser un friki, sino esta persona que es... Yo era gordo,
6: tenía gafas, me llevaba en la cama, tocaba la bandurria.
0: Sobre todo lo típico, ¿no? esta persona que es tan bajita, esta, esta persona que es tan alta, esta persona que está más o menos gorda o más o menos obesa. Hay novatadas que llevan mi nombre porque se inventaron conmigo. Sea por condición propia o por o porque, por ejemplo, como yo, que, que eran un zampabollos. que sigo siendo un zampaboyos? Que eh, Pero estás en tu derecho de ser un
4: zampaboyos exactamente, también. Y respeten por ser
0: un zampaboyos. ¡Damos fe! Eso. O o sea, exactamente. No, exactamente. Pero la cuestión va de, de que es verdad, de que es, es quizás el, el top, ¿no? Cuando hablamos de, de, de por qué hay bullying eh, no el por qué, sino qué se utiliza, ¿no? Pues desde el friquismo, el estilo, eh, la gente con la que te juntas, los temas que tratas, pero siempre el, el ojo sobre la pirámide siempre va a ser esa parte de, de la estética. Y muy creo bien. que son movimientos que están muy bien, que pueden incluso actuar como un psicólogo, digamos, en la parte de interacción, ¿no? Totalmente unidireccional, en este caso, para gente que, que pueda pasarlo un poco mal, siempre y cuando hay que hacer muchas otras cosas, ¿no? Desde esa parte del psicólogo, hablar con el profesorado, etcétera, etcétera, etcétera Pero son buenos movimientos, son cosas que, que,
2: que no podemos hitear en este caso no, no, no es Más así. como apoyo emocional, más que sustituir a un psicólogo, no, no vayamos a, a mandar a la calle a una no, profesión no. así gratuitamente
4: <risa> No, de hecho además estas estas chicas, en especial Raquel y Lidia de Soy Curvy siempre alientan a, a todas las personas que, que ven sus vídeos a que si en algún momento eh, están pasando por una racha tan sumamente terrible a nivel emocional que por favor se pongan en manos de, de un especialista, incluso se, se han ofrecido a, a comentar pues gente que, que ellas conocen y que las han podido ayudar en algún momento y, y es eso lo que dice Pablo, evidentemente no puedes sustituir una cosa por otra pero creo que son cosas complementarias que pueden ayudar a, a muchísima gente porque ¿quién no se ha sentido alguna vez mal con consigo mismo, ya sea por su aspecto eh, cuestiones de autoestima, alguien que, que recibe un comentario no del todo crítico o bien, bien lanzado y, y pasas una racha pues un poco un poco mala, ¿no? Entonces creo que es una, son cuentas muy chulas para echarte unas risas porque tienen contenido además de, de humor, o sea, son fantásticas y, y, y las ves tan seguras y tan, eso te lo contagian tantísimo que creo que merece la pena.
5: No, pues está bien porque realmente hay que quitarle, cada vez hay que quitarle más importancia al físico porque... Eh, vamos, yo he tenido ahora mismo la, la desgracia de que se me ha ido la llamada, no sé si ya lo habéis notado, y, y me he perdido la explicación, pero vamos, que viendo lo que estáis contando, me hago la idea de lo que es positivo
6: ¿Te importa a alguien lo que
1: diga este? ¡No!
5: Y yo creo que es importante, pues, saber un poco reírse, aparte de saber reírse de uno mismo, no dar importancia a lo que digan los demás, sobre todo en la parte física, porque no es importante. Obviamente uno, pues, eh, está, eh, tiene que estar contento con cómo es, cómo, cómo está, y
4: ya está, o sea, lo que, que no digan los demás físico, no es algo que, que diga claro. nada ti ¿sí? porque tampoco claro. lo eliges sin embargo, el ser buena persona mala persona, eso lo elegimos todos todos los días con nuestras decisiones y eso sí que es mucho más condenable que a que alguien tenga sobrepeso, calvo. sea bizco o calvo o le falte yo que sé qué. O sea, no, no tiene sentido. Sí que me gustaría, para yo despedirme al menos de este, de este bloque, comentar una frase que en Twitter he leído y me viene muy bien. Y es de una chica que se llama Pequena Besbelo. Oves Bello, yo cito la fuente, que ha dicho esta frase en Twitter, dice, las personas deslumbran cuando son felices, no cuando son perfectas. Y creo que tiene toda la razón del mundo. Porque mmm, aspirar a la perfección es algo totalmente imposible y lo perfecto siempre es enemigo de lo bueno, que yo siempre lo digo. Y, y con esto, por lo menos, cierro yo mi, mi intervención en, en esta parte.
2: Hey, la rubia tiene razón. Necesitamos algo con un poco de tachin tachan. Creo que es un,
0: es un cierre prácticamente perfecto. Nosotros vamos a tener... Otra pequeña parada para un café ¿eh? y continuamos aquí en los dados en Radio Ua. Y ahora lo que todos esperaban. Al fin. Bueno, Pablo, continuamos. Continuamos en este programa, continuamos con tu sección. No sé que si el tema sigues
2: en esta nueva tendencia tuya tan maravillosa de, de que vaya al hilo o te lo inventas. No, pero voy a contar una historia al respecto de, <ríe> este, bien. de tema. Que es que quizás eh, bueno. Es, vamos, vamos a reventar uno de los secretos de este programa, que es que nuestros oyentes no lo saben, pero este guión, el guión del, del programa de hoy, de niño. es en parte reciclado del programa que se tuvo que cancelar cuando ocurrió el apocalipsis. Que no Ajá. sé si he revelado cosas que no deberían... Pero,
0: cuando, pero cuando comenzó el apocalipsis, capítulo
2: 1. Efectivamente, porque eh, es, estamos hablando del del viernes que prácticamente fue no fue el primero en el cual se inauguró esta este fantástico en confinamiento en
0: el, que, en el que dijo el señor el señor Sánchez cada una casa
2: y por desgracia no pudimos traeros vuestra ración de entretenimiento semanal y eh, en este programa estamos recuperando en parte parcialmente el, el guión de ese programa que nunca se hizo y esta es la canción que os iba a traer en aquel momento que que bueno, era sin más una canción que había estado escuchando mucho esta, la semana en la que ocurrió ese programa, que es eh, de los míticos Talking Heads, la canción Cross eyed and Painless. De acuerdo, tocaremos otra cosa. Que más tarde, si todo acaba sonando igual.
1: Experience.
0: Bueno, tras el arrollador éxito de participación de, de la anterior sección y ya que estamos en Love Is India, ha vuelto de forma mágica ¿En forma de, chapa? de Tinder Experience, un favorito del público con cada anécdota mejor que la anterior. Y empezamos con esta parte de, como siempre, el anonimato es la clave e Irene tiene una pequeña historia que contarnos que han decidido transmitirla de forma escrita que no en un audio.
4: Efectivamente, os traigo el testimonio de una chica que tiene 26 años y que ante la pregunta de qué le aparecía Tinder, ella respondió lo siguiente. Si me preguntas qué es para mí Tinder, te diré que es un híbrido entre animales fantásticos y dónde encontrarlos, porque los tenéis todos aquí. No hace falta que vayáis a Hogwarts, y los juegos del hambre, porque tienen una flora y fauna esperando exaltar sus emociones que ni pa' aquí. Todos sabemos cómo funciona. Un amigo te pica con que lo está usando y tú, obviamente que estás solo en esta vida, caes. ¿Qué haces un domingo por la tarde? Tinder. Obviamente lo de Netflix y Manta ya no se lleva. Evidentemente estará antes del confinamiento. Se te ocurre la maravillosa idea de descargar la aplicación, crearte un perfil y empezar a hacer match y es ahí cuando te das cuenta de que no todo es tan patético como parece porque medio Valladolid está dentro hasta tu vecino si te descuidas
6: los alcohólicos, los parados los fracasados
3: los...
4: y bueno, las fotos de perfil en ti ahí enseñando tableta, que si sí, los calzoncillos sí. de Falvin Lane pues bueno, ya te dan el caché que promete y encima pues sí, es un puntazo porque mira no ocupa memoria en el móvil, ahora olvídate de la batería y de los datos porque es un requisito y fundamental tener el GPS activo para mostrarte a los chicos que están cerca eh, del kilometraje que has marcado. Pero tranquila, que si pones 50 kilómetros, te pondrá que el amor de tu vida está a 5.000. <risa> a la pobre aplicación le cuesta un poquito esto. El colmo, que los mozos que has descartado te los saca en una segunda ronda. Ahí, como si fueran comodines para la repesca. Vale, sí es cierto que he conocido casos en los que las relaciones han funcionado tras tomar un par de copas y quedando unas cuantas veces. Pero en mi caso, obviamente, esto no ha pasado porque no llegas ni a quedar. Tan solo con un par de palabras te das cuenta de que estás dentro de un campo de nabos esperando a ser recolectados para su uso y disfrute. Compañeros de Tertulia, en serio, dejaos de pantallas y salid al mundo real que para echar un polvo están las discotecas y para encontrar el amor de tu vida tenemos a Carlos Sobera en First Dates para ayudar, <risa> que todavía al menos ahí podemos ser espectadores de lo que es un auténtico ritual de cortejo y apareamiento, si su.
0: Y el granjero busca esposa también, granjero o sea, busca esposa. Es maravilloso programa.
4: Efectivamente. Este es el primer
0: que. Creo que que, 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 que podemos cerrar ya lo que es ¿Me puedo ir ya? la programación entera creo que es una, una definición propia de, de, de lo que es tinder y del resumen que nos ha contado todo el mundo chicas y chicas eh, de, de, de esto y, y es maravilloso es perfecto
5: el resumen es que la normalidad no existe ese es el resumen y yo creo que hasta peor hasta peor el fish days ¿eh? porque la gente va a hacer el friki con el público. Tú en el Tinder haces el friki en privado, pero ahí ah, vas sí, a la sí. tele a hacer el ridículo. O sea, que yo creo que es mucho
0: peor.
4: Sí, de hacer el ridículo lo haces en tu casa de forma totalmente claro. anónima, pero sin exponerte a, a miles sí, sí. de telespectadores.
0: Habría que, habría que realmente hacer una cuenta real de Tinder y, y monitorizarla un poco entre todos cuando acabe esto, porque pueden. O sea, pasar cosas muy divertidas, pero
2: muy sí, divertidas. Yo creo que eso indica muy bien cuál es la diferencia entre la experiencia de esta aplicación para mujeres y para hombres. Porque yo creo que en el caso femenino, eh, Tinder es básicamente rezar porque el tío que te ha hecho match no sea un impresentable. Y eh, en el caso masculino, simplemente rezar porque tengas match. <risa>
0: <risa> Me gusta, es un buen resumen. Y hablando de match en Tinder... Aquí tenemos un audio bastante interesante de, de una historia de tres minutos que no tiene ni un segundo de desperdicio.
3: Gracias, Milhouse. Y ahora otro reportaje especial en directo de la gente de Bar.
7: A ver, el tío este era un fulano que te lo juro que parecía sacado de un catálogo fitness, ¿sabes? El tío en plan ahí tochísimo, eh, mega tatuado, lo que se supone que es pues un hombre sexy, bueno no sé, mi, mi visión de, de, de todo esto es diferente. Pero dije, venga va, ¿sabes? No, no sea superficial que el hecho de que, bueno, que el tío sea extremadamente, extrañamente perfecto, no tense las comillas, no tiene que significar que esté vacío por dentro. Total, que hablando con él. Eh, la conversación era como muy, muy básica, ¿sabes? Muy, no sé, rollo, en fin. Eh, le di mi número porque el pavo como que estaba ansetado con que no, que no le gustaba hablar por Tinder. Y me mostré un poco reacia, pero dije, venga, va, ¿sabes? <risa> como, <risa> vamos a probar. Eh, hablamos por WhatsApp y todo en la misma línea, ¿sabes? El pago... Apenas tenía conversación, eh, yo intentando tirar por la broma, ¿sabes? A ver si, no sé, salía algo de ahí. Al día siguiente me dijo si, si me apetecía que me llamase y yo en plan, en serio, y me dijo, no querías escuchar mi voz, te llamo. Y yo en plan, vale. Bueno, el pavo en plan estaba como súper sobao y tal... Y preguntándome cosas del palo, ¿te gustaría estar conmigo aquí en la cama? Y hombre, pues no lo sé, tío, no te conozco, ¿sabes? O sea, de entrada, pues no me meto con desconocidos en la cama o no no pienso, mmm, rollo, eh, sí, me gustaría estar contigo en la cama. Es en plan, pues ni puta idea, no sé si me gustaría o si no. Y el pavo como que no entendía, ¿sabes? No entendía el hecho de que yo no le dijese abiertamente que sí. Eh, no sé, una cosa muy extraña, tío O sea, finalmente, pues Ahí se quedó la cosa, ¿sabes? Pasé del rollo Pero me llamó mucho la atención El hecho de que no contemplase Un, un no, ¿sabes? En plan, soy demasiado sexy Como para que me digan que no O como para Que no se le caigan las plagas A todas las mujeres con las que me cruzo En la vida Es como, uf, madre mía y luego pasándome fotos, eh, rollo que se notaba que no eran hechas en el momento, ¿sabes? Y, y yo diciendo, tío, ¿tienes un puto book para pasar fotos que parezcan eh, así, rollo, venga va, me saco una foto y te la paso, ¿sabes? En plan mega retocadas y tal, rollo, ¿qué te pasa?
1: Gracias por otro conmovedor espacio de la gente de bar.
0: Bueno, no no sé qué os ha parecido. Creo que, que podríamos incluso cerrar sin comentar nada, pero... Merece la pena comentar algunos de los detalles que nos cuenta. Yo
5: realmente, de la historia que, que hemos escuchado, es muy importante, también esto va para todos los ámbitos de la vida, saber cortar, cuando, saber cortar una conversación cuando es debido. Entonces, tú si alargas mucho una conversación sin sentido, ves que la otra persona, pues eh, a pesar de que te pida que cambies de método de comunicación, porque qué más te da chatear en Tinder que en WhatsApp que en Telegram que en 20 sitios eh, mm. la cosa es que si la otra persona no te transmite confianza que eso no hace falta saber, ser un lince que ya con solo escribir un poco y ver las intenciones de la otra persona más o menos tener un sexto sentido como quien dice ya sabes cuando tienes que cortar un poco de hablar entonces si te dejas ya de... Si te dejas llevar por el físico, realmente puede haber un problema, que yo no digo que se deje llevar por el físico al 100%. Hay que hacer un poquito una balanza y ver un poquito si la otra persona, si de salud mental va, va bien. ¿sí? Va, va
0: para allá.
5: Va para allá, exactamente. Entonces eh, hay que saber cortar a tiempo, para mí ese es el resumen de este audio que hemos oído. Entonces eh, hay que mandar más a pasear a la gente. Y, más, y, y mucho antes.
2: Yo estoy, de, yo estoy de acuerdo un poco con Nieto en el sentido de, de que esta persona dice lo muy sospechoso que le resultó este, este paisano desde el primer momento, pero aún así le dio su número de teléfono. Digo, hombre, tengamos un poco de... Claro, de, de al de final también y, pasa
0: y, muchas veces, la razón, pero también muchas veces pasa eso. De, nunca hay que fiarse de, 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 de ese primer momento, ese primer instinto puedes confiar más o menos en él, pero si no das ese un poquito ¿no? de, de mano izquierda y decides arriesgar un poco, puedes perderte muchas cosas, todo se ha dicho, y no solo para las relaciones. Y claro, al final tú dices, venga, me arriesgo, y de repente te das cuenta, después de arriesgar, que, que no, que, que ese, ese primer instinto, ese primer vaya, sabía que iba a salir mal. Ha salido
3: mal. Soy el Homer Malo. Soy el Homer
5: Malo. Soy el Homer Malo. Pero yo mira, yo antes he cambiado en ese sentido porque yo antes criticaba mucho y ahí hago mea culpa de, por ejemplo, una chica, digo, joder, qué cortante es, eh, qué, qué rápido me ha, me ha descartado, como que dice. Pero a lo mejor es verdad que yo, pues, no he estado del todo lo que es, eh, no sé... Ha olvidado, simpático. Simpático. O, o no he dado esa confianza que, que a lo mejor no, tú no te das cuenta, pero es importante te, transmitirla desde el primer momento y, y ahora lo valoro más. y pues, La persona que a mí no me dé confianza, si yo estuviera soltero, claro, eh, a, la, a otra cosa. Por no decir una cosa más, basta. No está. No sé sí, así, Igual no eso es lo que
2: quieren.
0: Y aquí dejo yo una, una pregunta para acabar esta parte que, que creo que es importante. Esta gente que... que... Sin ofenderles u ofendiéndoles, que vamos a, a ganarnos más enemigos de forma personal, esta gente que solo tiene un, un atractivo realmente de catálogo de fitness, pero no tiene nada más, ahora que solo puede utilizar la habilidad de escribir o de hablar, y ahí demostrar si tiene un atractivo por, más profundo que simplemente el físico, ¿cómo va a conseguirlo? Es una pregunta importante.
4: Papá, el cloroformo.
6: ¿Eh? Ah,
0: Claro. Ahora aquí en la cuarentena.
4: Barce, por favor, vivimos en la, en la época más tecnológica del mundo. No tienen que hablar, se tienen que grabar en vídeo. O sea, y ya está. Y suben a las redes y ya está. No Ahora, tienen que escribir.
0: Todos a hacer TikTok, pues. Bueno, aparte, obviamente, los testimonios siguen llegando de, de manera escrita y nos ha llegado uno que puede ser más o menos interesante.
6: Chicos, yo os voy a leer el testimonio de una persona, en este caso una mujer de entre 20 y 25 años, que de todo lo que nos ha contado... Nos voy a quedar con la mejor parte, que es lo más gracioso y random, de esta experiencia que tuvo en Tinder, que fue esta. Se puso a hablar con un chico que físicamente parecía Khan Yaman que sinceramente no sé quién es, pero bueno, tiene pinta de ser algún actor, no tiene pinta de repartir butano el hombre. <risa> es... Y este susodicho sujeto, el que se parecía a Kahn llama, lo que hacía era preguntas de estilo, prueba de compatibilidad. Según dijo él, este tipo lo que hacía era preguntar ¿cuál es tu personaje favorito de Disney? O si tuvieras que tener algún superpoder, ¿cuál sería? Y estupidez
0: es Yo me gusta clickbait, me gusta.
6: El caso es que le hizo reír tanto, a pesar de que era un tío bastante raro. Todo hay que reconocerlo, encontró atractivo la raluna de este tío. Y luego comenta esta, esta chica que la intencionalidad principal de general, que era buscar sexo con, estas, con otras personas, pero que personalmente a ella lo que es preferible es más, y más confiable es conocer gente en persona. Cree que no se puede percibir lo mismo en una persona a través de un chat independientemente de la finalidad a lo que vayas al chat. No sabemos si la gente mentirá o no, pero creo que quien lo hace es principalmente para engañar y atraer a otras personas. O también por falta de confianza y dar una imagen mejor de la que tenemos de nosotros mismos. Tampoco me parece negativa la existencia de la plataforma en sí. Siempre que se utilicen de manera moral y sin depravación. eso va a ser bastante más difícil. Creo que podríamos actuar con una red social habitual más, pero que sea de catalogado por usuarios como la app para follar. Bonitas palabras.
4: ¿Veis por qué es tan importante el body positive? O sea, si es una cuestión de autoestima, o sea, no tienes por qué mentir. Y si estás mintiendo para ser una persona totalmente despreciable y, y psicópata, pues entonces...
6: Psicólogo.
4: <risa> o sea, también tenemos... Si dicho
6: esto, ¿nos dices cómo es el tal Kanjaman?
0: por favor.
4: Es el protagonista de una serie, de una telenovela turca, creo recordar. Yo no la he visto pero es un chico bastante atractivo, bastante guapete, que se ha hecho famoso precisamente por ser el prota de esta, peli, de esta serie. O de... Y porque además es también... Otro es otro
5: Aquabá número 3, sí. ¿Es, es el típico Aquabai. de la de estas árabes de, esta de un amor en el desierto. Es que, un, burka, un burka por amor se llama, un burka por amor.
4: No sé cómo se llama la serie por la que se hizo famoso aquí en España, pero vamos, que, que es súper conocida, súper conocida de hecho voy a intentar buscarosla claro. esa,
0: buena, esa buena documentación a medias tardía ahí que llega en el bus? último momento documentación oh. mínima no sí que es cierto que en lo que estás buscando más información también hay que decir las cosas como son hay, hay gente que, que, que utiliza Tinder un poco para simplemente subirse el ego sí, claro algo pero muy yo, maravilloso
5: yo creo que, bueno, cada uno es como es pero yo creo que si una persona empieza una conversación preguntándote, haciéndote tantas preguntas al final es más un encuestador que otra cosa o sea, mirad,
0: como ha dicho Guillermo, como ha dicho Guillermo, que creo que tiene toda la razón. Tú haces un test de compatibilidad. A mí me gustan todas las respuestas en A. Si empiezo a ver que esta chica tiene un montón de respuestas que no sean en A, yo me bajo del carro. me
5: parece el Cortana del Windows preguntándote haciéndote tantas preguntas. O sea, ¿esto, claro. ¿Esto qué es?
0: El, es el big data, es el big data del año 2020 de Tinder. Es,
4: es la encuesta docente de, <risa> <risa> de Tinder. Eh, la serie se llama Erkenzi Kus o algo así.
6: Pájaro soñador, sí.
0: Muy
6: ah, muy nos dieron este verano la tabarra con ella y el protagonista, pues eso, es el típico Aquaman. No, no Hombre, más.
0: también te digo, otro, otro tío que te hace reconsiderar un poco tu orientación sexual, todo se ha dicho. Aquaman, ¿eh? Digo.
6: ¿Qué ha pasado entonces con Brad Pitt? Eh?
0: No, 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 Brad Pitt y Grace siguen ahí en el top 1 además compartido Y tras este descubrimiento de orientación, nosotros ahora tenemos otro audio Un poco más rebuscadete, todo se ha dicho
1: esto era una noche de verano aburrida en casa de una amiga en Madrid, un calor de la hostia. Y decidimos, ¿por qué no hacernos Tinder y vacilar a algún personaje? Porque qué buena idea, ¿no? No sé. ¿Se os ocurre algo mejor una noche de verano? Pues sí, mil cosas, pero bueno, se nos ocurrió en ese era el momento. Entonces vimos a mucha gente y de hecho nos salía la misma porque estábamos en el mismo lugar, en la misma ubicación. Entonces, de repente, vimos a un personaje en cuestión que fue el elegido para vacilarle. En esto de que empezamos las dos a hablar con él, porque las dos tuvimos match, y lo que eh, él le ponía a ella, lo contestaba yo desde mi conversación. Y lo que él me estaba contestando a mí, le contestaba a ella desde su conversación. O sea, le estábamos volviendo absolutamente loco y ya el pobre, pues... Empezó a entrar en, en colapso y ya le tuvimos que decir que le estábamos vacilando, pero bueno, estuvo gracioso. No recuerdo si pasó algo más esa noche con algún otro personaje, pero bueno, eh, espero que os haya hecho gracia esta historia.
0: Bueno, yo tengo una opinión muy definida hacia esto, pero voy a primero daros la palabra a vosotros. No sé qué opináis de estas chicas tan simpáticas. Hombre, yo
5: creo que el troleo, lo que es un poco ligar, yo creo que a veces puede llegar hasta ser cruel, ¿eh? pero vamos, es mi opinión. Pero yo creo que, bueno, si no se alarga mucho en el tiempo y no te tiras días y días troleando a una persona, pues es hasta eh. Pero siempre que la cosa, yo creo que, que haya un cierre, digas, que soy un troll... Y estaba un poco haciendo la coña con una amiga o un amigo o lo que sea. Porque dejar a una persona en el stand-by, yo creo que eso para mí es cruel. Pero bueno, allá cada uno como lo que use la, las redes sociales. No sé si los demás...
2: Yo, en mi opinión, estas personas son mala gente y... Y su semilla debería ser erradicada. Esto que han, esto que han hecho es algo muy reprobable. Y me da pena por el pobre chico al que, que le arruinaron la noche mediante este troleo porque... Por mucho que te aburras, yo creo que no es cuestión de reírse a costa de alguien que, por lo que han dicho, tampoco es que fuera ningún personaje ni hubiera hecho nada, nada equivocado. Era solamente una víctima a la que eligieron y eh, decidieron reírse de él durante unas horas y es algo que las califica como mala gente.
7: Eh, eso no tiene nada de malo, lo raro es cómo conservan esa frescura después de tantos episodios.
0: Sí que es cierto que yo, por ejemplo, estoy un poco del lado de... de un poco Me quedo a, a entre dos tierras, que son las de Nieto y la tuya, Pablo, porque opino eso, ¿no? es No buah, ser mala gente, pero tampoco ser buena gente, ni mucho menos. Pero al menos si te dicen... ...relativamente pronto, ¿no? Que, que te están vacilando, pues mira, te puedes enfadar... ...pero dices, bueno, mejor ahora que dentro de una semana.
5: ¡Claro! No, y además yo...
0: ...o generar esa esperanza... ...que luego se traduce en la misma cantidad de bilis. El problema
5: del troleo yo... ...lo que veo es que siempre va dirigido a gente inocente... ...no va a gente que se lo merece, básicamente. Entonces, eh, el resumen de todo esto... ...es que Tinder no hay que tomárselo en serio.
0: Ya está. No, no. No os lo
5: toméis en serio... ...y, y si os pilla a alguien así raro y tal no le deis comba si veis que es leo y ya le está ahí cortando rápido. Es lo que decía antes, pues
0: tener, con, con, con esa nueva carne, carnicería de exposición, como denominamos en su momento, hay que tener bastante cuidado.
4: Yo pienso, como vosotros, en general. Es decir, todo lo que sea, aunque sea por aburrimiento, meterte con otra persona, pues no es nada, nada agradable, sobre todo para, para quien recibe este, este tipo de, de situaciones. no Pero sí que es verdad que, vamos a ver, es un contexto un poco difuso en el sentido de que no conocen a la persona, al final si es una broma que no se dilata en el tiempo como estamos diciendo y terminas diciendo oye mira perdona que es que estamos utilizando la aplicación porque precisamente somos las primeras que no nos lo tomamos en serio y estamos haciendo una, una broma también el chaval yo creo que se tendría que estar dando cuenta no porque si son respuestas que están encadenadas y, y tal al final él tendría que saber que algo no iba, no iba muy bien.
0: Esto no pinta bien.
4: Eh, pero, pero bueno, simplemente que ellas terminaran diciendo oye, mira, esto ha sido una broma, no te lo tomes a mal. E incluso eso puede propiciar luego el hecho de conocer gente y tal. Sí, siempre que, que la broma no se meta... 15
6: de marzo. Ojalá me hubiera traído la tele. Dios, cómo he hecho de menos la tele.
0: No se meta. Ya, no está. ya está, no hemos Ay, no. pagado, sí, no, nunca hemos pagado. no pagamos la edición Otra vez que no tengo que meterlo. Ya, la cosas. Yo creo que esto nos lo ha cortado Tinder. Ha dicho, uy, ya están metiendo mucha baza, hay que cortarles. Ah, no, Hola. no se ha ido de la conversación. ¿Ha vuelto?
4: ¿Ha vuelto? He vuelto, he vuelto. Bueno, pues está claro, chicos, que esto es una conspiración de Tinder. Nos están bloqueando las llamadas por Skype. Esto Otro es digo a la lista. Antipropaganda, esto es así. <risa> bueno, pues básicamente decir eso, que no me parece que hay, hay bromas más amables que otras y, y no siempre te las tienes que tomar. A mal, pero sí, si son de una crueldad o sabes que la otra persona lo puede estar pasando mal, lo mejor es no hacerlas o cortar. Pero bueno, me parece que como divertimiento, si no conoces a la otra persona y tampoco estás siendo muy dañino y estás. Bueno, depende, ¿no? De... Es un terreno que. Es que yo he hecho, yo he hecho llamadas. <risa> de, de llamadas de broma de estas cosillas y tal. y
7: Los buenos se apuntan un tanto. Sí, que es
4: verdad que siempre con amigos y, y nos lo hemos pasado muy bien y ha sido muy divertido pero bueno si algún con desconocidos nunca lo he hecho no pero creo que tampoco es para tomárselo a la ligera a menos que de que te insulten o se metan contigo o realmente quieren hacerte daño emocionalmente eso no se puede tolerar pero bueno
1: ahí lo dejo
0: sí que sí que es cierto que es, es un es. territorio terriblemente gris no, no es blanco no es blanco negro en este caso y hay realmente cada uno que si quiere ponerse a gastar bromas por, por Tinder es muy libre de hacerlo, aunque moralmente no no sea lo más correcto. Y si al menos vas a reírte de alguien, dile a los cinco minutos que es una
4: Claro, es que ahí es donde difiere. Si tú para hacer una broma tienes que meterte con alguien, no es muy lícito. Otra cosa ¿Es, es que...
0: ¿Implícito, Lisa o
6: ilícito?
4: Quieras hacer una broma con esa persona y luego le digas, oye, mira, pues hemos pasado un rato haciéndote un poco de troleo y tal y no, y no pasa nada. Otra cosa es claro. que vayas a hacer daño. No todas las bromas tienen por qué ser dañinas.
0: Exactamente. Creo que es una, es una muy buena frase para cerrar. Bueno, y quizás ahora sería el, un momento para tener ese pequeño cierre de, de sección, ¿no? Una de estas textos que nos han enviado que es corto, pero eficiente.
5: Pues sí, eh, el testimonio es de, una, de un hombre de entre 25 y 30 años que hace un análisis personal de lo que es Tinder. Dice, tampoco te pierdes nada, es una baraja de cartas en la que nos mezcla. La posibilidad de coincidir con otra carta compatible es tan mínima que no merece la pena ilusionarse por ello.
0: Esta carta no vale nada.
5: Y tampoco puedes hablar con el otro naipe hasta que no haber conseguido el más mutuo. Entonces, hombre, pues esto sí que es verdad que es un poco lo que yo veo injusto porque lo bonito sería poder hablar con todo el mundo. Esto de... Esto ya denota que la gente se, lleva, eh, se deja llevar por el físico y en cuanto ve las primeras fotos... Mat, 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 mat. Descarta, descarta. Entonces, ese es el problema de no poder hablar eh, con total libertad eh, en la aplicación dejándose llevar por lo que es la imagen. Que ellos Pero ahí, por ejemplo, así.
0: te puedo llevar un poco, te llevo un poco la contraria, porque realmente eh, lo que es Tinder tiene esa ventaja de que tú no puedes hablar con la otra persona hasta que a ti también te dan el like, de tal manera que eso crea una verdadera parte bilateral. Sabes donde tú no tienes por qué simplemente hablar, sabes porque si no, tú imagínate y seamos sinceros, el ratio de, de chicas eh, siendo habladas a chicos siendo hablados sería terrible, las chicas estarían acosadas a, a una cantidad de mensajes diarios increíbles mm. verdad, siento, es... dándote la razón con mm. esa parte ¿no? donde siempre lo que más te va a llamar la atención en un primer lugar va a ser la apariencia física que este, Giannis, y, y, y hablo de una manera súper subjetiva, ¿eh? de, de decir mm. este chico me parece atractivo o esta chica me parece atractiva, para ti, y automáticamente ya se acortan mucho. ¿Tú imagínate eso, sobre todo ser una chica? A
4: mí no me preguntes, solo soy una chica.
0: <risas> Tener la libertad total, un chico hacia ella, de llegar mensajes, ¿cuánto podría ir? Sobre todo te pregunto a ti, como chica de este grupo, junto a mí, digo como chica de este grupo, eh, ¿cómo, ¿cómo verías eso, no? ¿Cuántos mensajes crees que tendrías al día si, si Tinder fuera libre a nivel de mensajes?
4: Muchos. Muchísimos, porque prácticamente ya lo vivimos con otras eh, aplicaciones y con otras redes sociales como pueda ser, por ejemplo, Twitter. Tú si permites que Twitter eh, te pueda mandar comentarios eh, de cualquier persona que esté en la, en la aplicación o en la, en la plataforma, pues lo vemos en, en muchas experiencias de chicas, ¿no? Desde fotos comprometidas, eh, chicos que son unos plenos acosadores.
1: ¡Ese hombre es un maníaco!
4: Eh, gente que está constantemente observando tu cuenta para luego hablarte por, por privado. Entonces creo que si encima esto se extrapolase a una aplicación que ya de entrada está muy volcada en tener relaciones sexuales y en ese plano <risa> donde el acoso puede estar más presente, pues sería, sería un caos. Yo veo bien que el match sea mutuo, no solamente para que los chicos también tengáis más probabilidades de que empiece una conversación una mujer, sino que también es un, un primer filtro a hablar con la gente a la que tú ya estás dispuesta a mantener, a, con la que tienes mayor disposición a mantener una, una conversación.
5: No, sí, a ver, a lo mejor sí que es verdad, que, que por eso es lo que decís, para evitar acosos y demás, sí que es verdad que el match tiene que ser mutuo. El tema es que ahí es donde entra el truco de Tinder, que ellos, para que tú sepas quién te ha dado a match, te hacen que pagues, entonces...
0: Hombre, si fuese... a ver... Aquí nadie va a pagar nada, la cría tiene razón. Seamos sinceros y seamos objetivos. Es una, es una, es una aplicación freemium, tiene que sacar ¿verdad? dinero de algún sitio, no vale. Ya, no,
5: yo entiendo que a lo mejor eh, el número de likes lo, lo, ten, lo tendrían que limitar a lo mejor más. Y en vez de, de limitándolo más y, y en vez de, de, de eh, no de no ver que a quién te da like, pues eso, que los limiten más y, y tú que tuvieses quién, qué persona te ha dado like para poder darle like. Que es que yo veo que es mejor hacer eso que no saber quién te ha dado like, eh, dejar casi likes infinitos y,
2: y es un poco eso. ¿Cómo te gusta cortar el rollo?
0: Bueno, hasta aquí la, la, lo que ha sido este pequeño formato de Tinder Experience. La verdad es que bastante interesante, bastantes audios, bastantes testimonios y para el próximo que pueda acontecer, pues ya os iremos avisando si cae o no y desde ahí que nos enviéis más cosillas. Eh, creo que es una oportunidad perfecta para tomarnos otro pequeñísimo descanso aquí en Los Dados, en Radio Uva.
3: Now, go! Los
0: dados, los dados Ya ha llegado el momento que determina Nuestros temas a tratar, a tirar el dado Como os pregunto, ¿pues acaso Que en casa, ahora a mano, no tenéis ningún dado ¿No? Solo yo, ¿no? Fantástico ¡Uh! El número 6 Fantástico, esas noticias chorra Tan tontas y tan maravillosas que de verdad es que no te las crees como siempre esperamos que os haya gustado recordad que tenéis una cita aquí con nosotros en el próximo programa de los dados aquí en Radio UBA por supuesto no podría haber hecho este programa sin la colaboración de Skype digo de mis contertulios Pablo, muchísimas gracias, gracias. Sí. por supuestísimo Guillermo también muchas gracias
5: Gracias
0: a los otros chicos. cierto muchas gracias por eso, por esa investigación, ese leer, ese, ese estar enfocado a veces. Un día más
5: y un día menos, eh, de estar
0: encerrados. Un día más, un día menos. E Irene, muchísimas gracias por ese poder de rubia.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros y que os vaya bien este periodo de cuarentena.
2: Se, se procurará. Y ahora os dejamos con... <risa> con Weird Al Yankovic y su canción Virus Alert.
6: Gracias. Este detalle cierra el capítulo más triste de la historia americana.
3: Everyone, listen up your attention if you please. Really want to give you a warning, cause I found out this morning about a dangerous, insidious computer virus. If you should get any mail with the subject's stinky cheese, Better not for taking the chances under no circumstances. Your computer screen freeze Look out, erase the Easter eggs Off your DVDs Look out, erase your hard drive And your backups too And the hard drive your face right off your skull. Look out! And make your iPod only play Jettro Toe. Look out! And tell you knock-knock jokes while you're trying to sleep. Look out! And make you physically attracted to sheep. Look out! seal your identity and your credit card. Look out! Buy you a warehouse full of pink leotards. Look out! Then cause a major rift in time and space and leave a bunch of tweets.
4: Quiero plantear algo. No. Money. 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 Money.
3: Money. 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 Money.